0: Der Academy Award oder besser gesagt Academy Award of Merit, was übersetzt so viel bedeutet wie Verdienstpreis der Akademie, steht wieder vor der Tür. Besser bekannt ist die Statue aber unter dem Namen Oscar und wird seit 2016 wieder aus Bronze gefertigt und elektrolytisch mit 24-karätigem Gold überzogen. Die Filme mit den meisten, nämlich elf Oscars, sind Ben Hur. Titanic und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Mehr als 20 Jahre konnte jedoch vom Winde verweht den ersten Platz mit 10 Oscars verteidigen, um dann 1960 von Ben Hur vom Thron gestoßen zu werden. Und damit herzlich willkommen bei einer Folge von Geschissen geschmissen. Servus Christian.
1: Servus Thomas.
0: Es ist wieder soweit. Oh, geil! Also nicht nur die Oscars, sondern auch wir sind wieder mal da. Ja. Hat ja noch wieder einen Monat gedauert, bis wir uns zusammen hm. gefunden haben.
1: Ja, aber das ist auch
0: nicht so einfach, was die... Ja, das stimmt. Ja. Aber ich freue mich schon sehr und ich muss gleich mal vorwegschicken. also das, was heute in der Folge passieren wird, ist, was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, weil wir es bis jetzt wahrscheinlich ja noch nicht gesagt haben, ist, dass wir das eigentlich schon seit, ich glaube, fünf Jahren ja, oder so Jahr, spielen. Ja. Mhm. Ähm, und zwar, dass wir uns immer vor den Oscars die, diese äh, Nominierungsliste anschauen und dann wirklich quasi Wetten abschließen und unser Ding war es dann immer der, der die meisten ähm, richtig geratenen äh, Filme, der dann zum Schluss eben gewinnen, ähm, hat, der lautet, na der wird vom anderen so muss man sagen, der wird vom anderen zum Kino gehen eingeladen mhm. und das spielte man seit fünf Jahren, eingelöst haben wir das ganze Einmal, glaube ich. Ja, zweimal oder? sogar. Zweimal sogar. Ja, zweimal,
1: zweimal, zweimal. Ja, ja. also
0: so oft kommen wir dann nicht äh, zum Kino gehen, aber ich finde einfach, das Spiel an sich ist lustig. Und heuer haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze mal live im Podcast. Mhm. Und ich habe mir gar nicht, also ich habe die Liste noch nicht gesehen. Ich habe sie da offen, aber schaue nicht einmal hin gescheit. und Und werde das wirklich da live on air mit dir durchexerzieren.
1: Ja, das lustige heißt ist, also in den Jahren davor war es so, dass ich zumindest den einen oder anderen Film gekannt habe und ich habe mir die Listen auch nicht durchgeschaut. Ich habe nur so äh, beim Aufmachen der Datei gesehen, äh, die Kategorie äh, bester Film, weil es in der Mitte von dem Zettel unten steht. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gesehen, dass ich keinen Film kenne <lacht> und Deswegen glaube ich zwar, dass Encanto dabei sein wird, weil das einfach Disney-Film und Musik und so weiter sein dürfte, weiß es aber nicht und wenn es wirklich so ist, dann ist das diesmal wirklich eine, eine komplett reine Rauterei, weil ich keinen, keinen einzigen Trailer, früher haben wir es so gemacht, dass wir uns zumindest die Trailer angeschaut haben oder so, Stimmt, aber ja. diesmal wirklich gänzlich unvorbereitet und ich bin gespannt, ob du den einen oder anderen Film, ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass Dune nominiert sein wird, also den kennst du Ja, ja. Uh, also ich
0: habe da jetzt dann kurz einmal abgespechtelt auf Best Picture, yeah. da kenne ich schon einige, nicht alle, aber einige okay. und bin teilweise sogar überrascht, mhm. bei Amt zumindest, bin ich sehr überrascht, aber ja, ähm, ich hätte gesagt, dass man es trotzdem einfach so komisch wie diese Listen. ich glaube, sie ist einfach alphabetisch äh, sortiert, gell? so ist sie aber halt irgendwie komplett wirr, also was die Kategorie meiner Meinung nach anbelangt, aber ja, Machen wir es einfach durch? Oder? Ja, ich würde auch
1: sagen, also ich, ich würde sagen wir, wir machen so, dass jeder von uns eine Kategorie vorliest und die entsprechenden Nominierungen, mhm. der das vorgelesen hat, sagt dann sein Tipp als erstes und der andere danach. Und falls es irgendwo irgendwas gibt, was, weil die Kategorien da ja alle im Englischen stehen, dann ein bisschen erklärungsbedürftig ist, dann können wir ja kurz erzählen, worum es in der Kategorie so geht. Mhm. Falls irgendwas anderes dazu zu sagen gibt, dann werden wir das erzählen und ansonsten heute halt nicht. Ne? Genau. Also Inhaltsangabe wird es von mir keine geben, so viel dafür versprechen.
0: Okay, sehr gut. Dann hätte ich gesagt, starten wir einfach mit aktuellen in Leading Role, also Hauptdarsteller. Hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, Hauptdarsteller, männlich, ja. Mhm.
0: Dann schauen wir mal, wen haben wir denn da? Javier bei dem bei Being the Ricardos, okay. Klassiker nicht auf dem Schirm. <lacht> ähm, Bang the Cumberbatch, The Power of the Dog, habe ich sogar gesehen, den Film. Mhm. Ich glaube, der kommt ja ein bisschen öfters vor, was ich da schon jetzt erspechtelt habe. Ja, ähm, ist ein Netflix-Film. Ah, okay. Und sehr schwerfällig. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er viel gewinnt. Mhm. Ich finde ihn nicht so geil.
1: Okay. Also, das ist ja ein Zeichen dafür, dass er was gewinnen kennt. Weil... Genau,
0: genau. Also, das ist ja, ja meistens so ein, so ein Ding. Aber nein, geil gespielt von alle Beteiligten und Benedikt Kammerbatch, super und so weiter. Und der Film sicher auch äh, genial, aber halt einfach nichts für mich. Es ist irgendwie so: ein, es ist kein Western-Spiel, aber in dieser Zeit. Und, und er ist halt irgendwie so: ein, keine Ahnung, ja, sehr exzentrischer. Ähm, Pharma oder, oder Rinderhirte mit seiner Gang und dann gibt es dann halt irgendwie die Kirsten Danz spielt übrigens damit.
2: Mhm.
0: Schon lange nicht mehr gesehen im Kino oder in, in, in einem Film. Okay. Und die hat einen Sohn, der ist ein bisschen eigenartig. Und die krummen da irgendwie Clashen so aneinander und der Bruder von bei die Cumberbatch bandelt dann mit der Kirsten tanzt an und so werden die halt irgendwie immer enger und ja, das war, war ein sehr anstrengend der Film. Power hier, glaube, of the inspiriert. Dog halt, ne? Die klassische Power of the Dog. Mhm. Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom. Das ist, glaube ich, auch ein Film, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es von Netflix ist, aber ich büte mir ein, dass ich dieses Tick-Tick-Boom-Show auf irgendeinem Streaming-Kanal erspechtelt äh, habe. Mhm. Aber wir haben nicht gesehen. Okay. Keine Ahnung. Noch, aber wir geht. mögen
1: den Andrew Garfield grundsätzlich, oder?
0: Ja, also ich kann nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, aber so, dass ich jetzt das sage, Wahnsinn, Andrew Garfield, ich muss ins Kino rennen. Ich weiß nicht, er irgendwie hat er was, das, das ein bisschen zart.
2: Okay. <lacht> okay, ja, na gut. Ja. Mhm. Also
0: als, als Spider-Man war er eher so der Depri Mhm. Und
2: naja.
0: Mhm. Auf den nächsten bin ich schon so gespannt. Also der Film ist für mich, also mein heißer Favorit, obwohl ich ihn noch gesehen habe: mhm. um, Will Smith in King Richard. Mhm. Und King Richard, was kennst du den Trailer?
1: Nein, ich kenne wirklich gar nichts. Also den Will Smith kenne ich nichts. natürlich, aber.
0: Mhm, ja. um, King Richard sagt eigentlich alles über den Film aus.
1: Mhm. Es also dürfte man um König Richard gehen. Ja, nein. Nein. Gar Sehr gar gut. Nicht? Dann sagt er nicht alles über den Film aus.
0: Um, da geht es darum, dass der Will Smith den Vater von der Serena und ihrer ah, Schwester Venus Williams, Williams mhm. ja.
1: Ah. ja,
0: die Tennis-Profis okay. spielt, und das ist so quasi die, das bio -Big dazu. Mhm. Und der Trailer schaut unglaublich geil aus und Will Smith also wenn er was kann außer Aliens ababmücken ob, ist ähm, Biopics spülen mhm. und so so richtig so so ja, emotionale Dramen das kauft mir einfach so ab und ich bin schon so gespannt ich, also auf den freue ich mich schon richtig mhm. hart auf den Film der sollte, glaube ich entweder dieses oder nächstes Monat ins Kino kommen ah, cool. Mhm. Und dann haben wir noch Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth. Lustig.
1: Das ist ein Apple-TV-Film. Ist es der, den der Kenneth Branagh geschrieben und Regie geführt hat?
0: Ich glaube. Okay. Das ist dieser ich habe das nur gelesen. Ja, ja, ich
1: habe das nur gelesen.
0: Der, der, weil ich, ich glaube erst vorgestern zum ersten Mal seit Monaten äh, wieder mal auf Apple-TV umeinander geschaut habe, was es ja. dazu gibt, und habe ich den Trailer gesehen. Mhm. Und da spielen ja unglaublich viele gute Leute mit mhm. und der schaut sehr cool aus. Okay. Sicher sehr schwerfällig, weil ich glaube, er ist sogar in dieser, dieser altertümlichen Sprache. Sch Sprache oh, also, dann so. Er ist ja
1: aber extrem lang, oder? Also ich habe es auch nur kurz in Apple TV gesehen, aber dauert er nicht drei Stunden.
0: Mhm. Ich glaube, ja. mhm. ist Also Macbeth heute halt so klassischer ja also ich glaube, irgendwann einmal, werde ich mal reinschauen, aber... Ja, ich nicht. Gut. Das war jetzt mit den Actors in a leading role. Was, was glaubst du? Was jetzt einfach ein bisschen, was habe ich ja gesagt?
1: Ja, also ich, ich, muss, ich muss zwei Dinge sagen. Das eine ist, wünschen würde ich mir, dass der Benedikt Cumberbatch einen Oscar kriegt. Glauben du das nicht. Ähm, ich würde in der Kategorie auf den Will Smith tippen.
2: Mhm.
0: Wünschen das jemanden, Will Smith. <lacht> Glauben tue ich aber und was mir auch sehr freuen wird, uh, Denzel Washington, ehrlich gesagt. Okay. Dann mache
1: ich jetzt für dich ein Kreuzer beim Denzel Washington. Sehr gut. Sehr gern. Dann gehen wir gleich weiter mit einer unaussprechlichen, also die Kategorie nicht, aber die Nominierten in dieser Kategorie sind zum größten Teil unaussprechlich und das danke an der Stelle, dass ich diese Kategorie <lacht> machen darf. Ähm, als Actors in a Supporting Role, also Nebendarsteller, männlich, ähm, sah nominiert der mir gänzlich unbekannte äh, Kieran Heinz für Belfast.
0: Also nicht wie das Heinz-Ketchup. Na Heinz und Kunst. <lacht> Hat
1: du, kennst du den? Na okay. Ich Nein, also aber ich, 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 ich sag jetzt, ich lege mir an der Stelle fest, der kriegt einen Oscar. So. Mhm. Dann hätten wir den Troy Kotzer für Coda. Koda, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, sagt man vom Titel her was. Ich habe keine Ahnung, woher, ist, wie ich es gehört habe und was ich gehört habe. Ja. Aber das sagt man irgendwas, ich ganz war gleich, aber dunkel. Und was ich sehr lustig finde, ist, das kommt ja nicht allzu häufig vor, dass in der Kategorie gleich aus einem Film zwei äh, mhm. Schauspieler als, als beste Nebendarsteller ähm, nominiert sind. Das ist zum einen der Jesse Plemons für The Power mhm. of the Dog und der Cody Smith-McPhee auch natürlich für The Power of the Dog und jetzt wenigstens einen, den ich kenne, J.K. Simmons für Being the Ricardos.
0: Mhm. Also wieder Power of the Dog und die Ricardos haben wir ja. von der anderen
1: Kategorie genau, mit übernommen.
0: Ja, über ja es, es scheint sehr Power of the Dog-lastig zu werden, gell?
1: Es, es schaut aus, ja. Also, ich glaube, dass, dass Tune und Power of the Dogs äh, sie ein bisschen matchen, weil sie einfach in sehr vielen Kategorien anscheinend nominiert sind. Weil man jetzt haben wir Power of the Dog in zwei Kategorien dreimal nominiert, wird schon mhm. nochmal kommen, nehme ich an. Mhm. Ähm, ja, King Richard wahrscheinlich, dann wird auch noch das eine oder andere Mal kommen. Mhm. Äh, Wenn es um die Serena mhm. und die Venus Williams geht, ist wahrscheinlich auch erklärt, warum da kein Nebendarsteller nominiert ist. Mhm. Ähm, aber ja. Also ich würde sagen, der Kieran, wenn man ihn so ausspricht, Heinz für, für Belfast, Fast. der hat den Oscar einfach wirklich richtig verdient aus meiner ja, Sicht. das stimmt. Wirklich.
0: Ich gehe da mit dem Cody Smith McPhee für Power of the Dog. Mhm. Das ist nämlich der, der den Song gespielt hat und der hat sehr gut gespielt. Okay. Der Jesse Plemons ist, ja, ist halt so ein Nebendarsteller, der, der eh immer okay ist, mhm. aber ich habe jetzt nicht so herausragend gefunden. Aber der hat, also der Cody, ich weiß nicht, ob der schon vorher irgendwas gespielt hat, wenn nicht, könnte das auch sein, sein Debüt gewesen sein. War sehr gut.
1: Okay. Ja, es ist, also man muss sagen, man kann das Ganze, wenn man so wie du die Filme gesehen hat, zumindest zum Teil, man kann es ein bisschen fundierter begründen als ich. Das ja, ist mein, begründen, meine Begründung das für, für meine Tipps sind jetzt nicht. Hundertprozentig. Ich hasse es halt
0: nur leider gar nichts. Also so <lacht> ja, das ist, ganz ist ja hochgestochen, was ich mir denke, aber ja.
1: Aber es ist einfach, es ist halt richtig, ich, ich finde es einfach lustig. Und dann
0: strich wird wahrscheinlich der Kotzer, Troy.
1: Ja, klar, naja. <lacht> Am Ende ist der Kotzer für Koda. <lacht> naja. naja.
0: Gut, dann gehen wir bei den Damen weiter. Mhm. Actress in a Leading Role. Also wieder Hauptdarstellerin diesmal. Mhm. Da haben wir zum einen die Jessica Castain, die Eyes of Tammy Faye. Mhm. Noch nie gehört, die Jessica ja. Castain schon. Mhm. Die, die ist, ich mag ich ganz gerne eigentlich. Ja, ja. Aber Film sagt mir nichts. Mhm. Um, Olivia Coleman, The Lost Daughter.
1: Die Olivia Colman letztes Jahr gewonnen oder vorletztes? Der hat ja vor kurzem erst den oder? Der Name sagt mir nichts gerade aktuell. Ich werde das jetzt einmal, während du weiter vor bist, mitbekannt. untersuchen.
0: Die Penelope Cruz, Parallel Mothers, Penelope Cruz sagt uns natürlich was, Parallel Mothers habe ich auch nichts davon gesehen. Nicole Kidman, Being the Ricardos, anscheinend dürfte Being the Ricardos ein ziemlich ähm, star-lastiger Film sein,
1: gell? weil wir äh, ja.
0: da dem Jackie Simmons und jetzt dass sogar die Kidman dabei
2: haben.
1: Ja, Tatsächlich, Entschuldige, wenn ich die unterbricht. 2019 beste Hauptdarstellerin, die Olivia ja. Coleman für The Favorite. okay. Und dann haben wir die Kristen
0: Stewart für Spencer, das sagt mir was. Ah ja, genau, das ist, ähm, ist das nicht ähm, Diana? Ich das glaube, kann das sein, ja, du das kann sein, Diana. natürlich.
1: Der hat ja Spencer Carson im Nachnamen.
0: Ja, genau. Und da spielt sie, glaube ich, die Diana.
1: Okay. Ach, da habe ich, stimmt, das hab ich, da habe ich sogar irgendwo einen Ausschnitt oder einen Trailer oder sonst irgendwas gesehen.
0: Mhm. Mhm. Boah, da tue ich mir richtig schwer, weil ich das alles nicht gesehen habe. Spencer sagt mir ein bisschen was, aber. Mhm. Nein, ich gehe diesmal mit Being der Ricardos, Nicole Kidman, so okay. geht einfach mal dem, der schon so oft vorkommen ist, muss der ja irgendwas reißen.
1: Das stimmt. Ich, weiß, ich, ich sag die Jessica Chastain für die Eyes of Tammy Faye. Das ist so, so abartig für mich, dass die muss gewinnen.
2: Das ist, also das geht gar nicht anders.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, genau. Dann haben wir Nebendarstellerin, Actress in a Supporting Role und da haben wir die Jessie Buckley für The Lost Daughter, whatever. Mhm. Die Ariana de Bose Bose für West Side Story, das ist glaube ich Steven Spielberg. Ja, genau. werk Ich wundert
0: nur, dass, also ja, durch die Verschiebung jetzt, der ist dabei, weil ich glaube, der hätte ja eigentlich letztes Jahr schon
1: sollen mhm. in die Kinos. Großer Steven Spielberg-Fan, ich, muss ich ja an der Stelle zugeben. Mhm. Hat aber schon länger nichts mehr wirklich das gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob West Side Story jetzt so Film-Musical-mäßig oder auch nicht.
0: Ja, was die im Trailer gesehen, im Kino auch und aber ich weiß nicht, mhm. hat mir jetzt nicht irgendwie vom vermockert.
1: Dann hätten wir die Judy Dench anzubieten für Belfast. Belfast dürfte mhm. auch ein guter Film sein. Ja. Die mag ich auch übrigens sehr, sehr gerne, die Judy Dench. Richtig mhm. coole Schauspielerin. Dann die Kirsten Dunst für The Power of the Dog, von der du uns ja schon erzählt hast. Und die Angenue oder Ingenieur Alice für King Richard.
0: Das dürfte, glaube ich, eine von den Schwestern sein.
1: Hoffentlich. Ähm, ich würde sagen, und das wünsche ich mir sogar dass die Kirsten tanzt, den Oscar kriegt für The Power mhm. of the Dog.
0: Die hat auch gut gespielt, muss man, muss man sagen. Ähm, das wird passen. Ich sage ohne, dass ich einen Film gesehen habe. King Richards, mhm. Anjanee ja, genau. oder so. Mhm.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du mal wieder zumindest einen Film gesehen bei der nächsten Kategorie. Ja, auf den
1: Tippe jetzt natürlich, ja.
0: Sehr gut. Dann gehen wir weiter mit Animated Feature Film. Das heißt äh, animierter Hauptfilm, also jetzt nicht kurz, sondern richtiger Film. Mhm. Da haben wir einmal Disney Pixar's Encanto, den ich erst letztes Wochenende gesehen habe. Mhm. Sehr zum Empfehlen. Ja. Ähm, als nächstes haben wir Flee. Mhm. Der sagt mir nichts. Mir nicht. wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein. Ähm, als nächstes haben wir Luca. Hast du Luca gesehen?
1: Nein, Luca habe ich nicht gesehen.
0: Luca ist auch Disney Pixar. Mhm. Ähm, war sehr toll. War sehr, sehr toll. Aber ein bisschen seichter, hätte ich jetzt gesagt, als Encanto. Okay. Weil jetzt Enkanto jetzt auch kein schwerer Brocken ist, aber Luca war beide gut. Mhm. Um, dann haben wir The Mitchells vs. the Machines. Whatever. Sagt mir ja, nichts. Und dann haben wir noch einmal Disney, mhm. die haben wir full ausgekaut. Ja. Raya and the Last Dragon. Der war auch ziemlich cool. Der ist halt so so moderne Variante von Mulan, hätte ich jetzt einmal gesagt.
1: Ja, es ist so Mulan-Indiana-Jones-Mischung, hätte ich gesagt. Ja, ja.
0: So, so actionreich und cool gemacht mit, und so weiter. Mit einem
1: der süßesten kleinen Viecher
0: <lacht> seit langem zumindest. Seit wirklich
1: ja. längerer Zeit. Ja.
0: ja. Na wirklich cool. Mhm. Ähm, aber glaube ich, für den Oscar wird es eher ein
1: Kanto werden. Ja, das glaube ich auch. Also da, da würde ich jetzt sofort auf ein Kanto tippen, weil ihn wirklich ähm, extremst unterhaltsam gefunden habe, extremst lustig. Und wir haben ja kurz im Vorfeld eh schon drüber geredet. Ähm, was mir in dem Film äh, so extrem gut gefällt, ist einfach, da sieht man es wieder, das hat der Disney in, in vielen Filmen in den letzten Jahren auch schon gemacht, ähm, wie großartig durch Musik und bödliche Darstellung, die in der Lage sind, in dem Fall halt Kolumbien, diese, diese Stimmung, des Land und das, was man so als Außenstehender von dem Land mitkriegt, in, in unglaublich farbenprächtigen Bildern umzusetzen und zusätzlich dazu, noch, und das ist jetzt das, was ich an Encanto extrem gern mag, an Film hinzukriegen, wo du, wenn du als Eltern mit Kindern in den Film gehst, wo die Kinder unterschiedlich alt sind, jeder für sich da was dabei hat und jeder aus dem Film was nehmen kann. Der Film ist für Kinder genauso unterhaltsam, lustig, spannend, wie für Jugendliche, die dann ein bisschen mehr von diesem Tiefgang mitkriegen, wie für Erwachsene, ähm, die, die wieder, wieder andere Dinge äh, da ausnehmen können. Und das ist was, wo man schon sagen muss, ähm, das, das schaffen die besser als ganz, ganz viele andere Studios mit whatever.
0: Ja, man muss fast sagen, wie alle Und das ist aber auch der Grund, genau der, ähm, warum ich Luca und Raya nicht für den Oscar nominieren würde. Mhm. Also, nominieren schon, aber jetzt dann nicht den Oscar geben würde. Ja. Ähm, weil das sind auch gut und, und kann man sich natürlich auch, als Erwachsener anschauen, aber Encanto, Kanto hat du genau, du gesagt hast, dieses gewisse etwas, wo wirklich jede Altersgruppe was für sich ausnehmen kann und das lustig ist, berührt, geile Musik hat und so weiter und so fort. Also richtig, richtig cool. Also da sind wir glaube ich einer Meinung Encanto.
1: Und kleines Fun Fact und ein bisschen Ausflug in eine andere Welt: Es gibt ja von Lego Encanto allerdings umgesetzt wirklich für, für Kinder. Ähm, das Haus, das sie so bunt gemacht haben und so weiter, Le leider, also es ist relativ günstig und es ist eigentlich zum Spülen gedacht, aber die Umsetzung von Lego ist, obwohl ich Lego sehr gern mag, ähm, wirklich sehr enttäuschend, muss man sagen. Also das, oh ja. da haben sie sich nichts Gutes getan.
0: Ja, die lernen immer wieder ein bisschen runter, muss man Ja, sagen. also... Also wenn es nicht eine 300 euro Set sind, dann... Was oft vielleicht das, das, das Problem
1: auch. ist halt einfach, dass das Lego in der Zwischenzeit irgendwann einmal zugeben mir dass sie eigentlich nichts mehr für Kinder bauen, sondern für relativ gut betuchte Erwachsene, die viel Platz <lacht> haben, äh, weil alle okay. Sets, die, die, die irgendwo teuer sind und so Sammler Sets sind, sind richtig geil und damit richtig viel Liebe gemacht. Ähm, aber alles, was dann in die Richtung Kinderspielzeug geht, da denken sie sich anscheinend, naja, machen wir es einfach nur teuer und sonst nicht viel. Mhm. Und das, das ist ein bisschen, das ist eigenartig. Aber wurscht, da, da, darüber, darum geht es ja heute nicht. Genau. Nächste Geschichte, Cinematography, das ist Kamera, oder? Mhm. Genau, ja. ja. Für beste Kamera nominiert sind Dune, hast du gesehen? Mhm. Ähm, erster Teil des ersten Buchs, also die Hälfte, oder? Die erste Hälfte genau, vom, vom genau, ersten ja. Buch ähm, filmisch umgesetzt. Ähm, dann hätten wir Nightmare Alley, kenne ich mhm. nicht.
0: Ja, wollten wir uns letzte Woche anschauen, ist dann aber natürlich wieder ein bisschen Corona, also ich sag, bei uns aber in, in der näheren Umgebung mhm. umgegangen und deswegen haben wir es dann ausgeschlossen. Werden wir vielleicht noch nachholen, aber halt ist Tod auf dem Niedel steht heute auf dem Programm.
1: What? Das, das gibt schon? Mhm. Ja. Nein, bin, oh mein Gott. Ja. Geil, geht oder? Ich bin spielt er mit. Vorgezogen. Wie geil ist denn das? Ja. Verdammt, ich muss dringend ins Kino. Ja, wurscht. Ja. Ähm,
0: Und, aber wir glauben, dass wir den nachholen wollen. Ähm, spielt, glaube ich, sogar der Bradley Cooper mit, was ich weiß.
1: Okay. Dann hätten wir The Power of the Dog zur Abwechslung. Mhm. The Tragedy of Macbeth mm. und West Side Story. Da ist sicher der Janusz Kaminski Kameramann, weil der hat, glaube ich, bei jedem Steven Spielberg-Film Kamera gemacht und wenn er noch lebt, dann hat er sicher auch da die Kamera <lacht> übernommen. Wirklich geiler Kameramann, muss man sagen, aber ja. Also um, ich, ja, entschuldige, sag nur.
0: Sehr schwierig. Wirklich sehr schwierig. Also ich glaube, wenn alles gut geht, mir soll Dune den einfach kriegen, weil das blutgewaltig gewaltig ohne Ende ist. Ich habe Angst für Dune, dass Macbeth da aber eigentlich Scheißen kennt. Okay. Weil das, was ich im Trailer gesehen habe, ist schon auch richtig cool und einmal wirklich was anderes. Und man
1: sagen. muss ja sagen, also. Wie wir ja schon öfter in diesem Podcast äh, äh, diagnostiziert haben, möchte ich schon fast sagen, sind ja die Apple-Produktionen, gerade was, was Bild und, und Bildgewalt betrifft, mhm. schon, schon sehr beeindruckend. Also ja, könnte ich mir vorstellen, dass das
0: Also ich, ich hoffe auf Dune und Tipp auf Tun und Dune, aber ich, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst, dass Macbeth da Dune den Rang ablaufen okay.
1: wird. Also, du bleibst bei Dune. Ja. Gut. Ich nehme auch Dune. Also, ich, ich nehme deswegen Dune, weil ich einen Trailer von Dune gesehen habe. Ähm, und ich ganz ehrlich sagen muss, dass, also, wenn der Film nur halb so viel haltet, wie der Trailer verspricht, was das diese für mich so, so unendlich geniale Darstellung dieser, dieser Welt ist, und das ist unklar, es ist, das ist so beeindruckend, was ich da gesehen habe in, diesem kurzen, in dieser kurzen Sequenz. Ähm, ich, ich muss auf Dune tippen, weil ich einfach unbedingt will, dass Dune diesen, diesen mhm. Oscar kriegt. Also das, das, ist, das, das muss so ein cooler Film sein. Ja, der war wirklich super.
0: So, dann gehen wir uns verkleiden. Kostüm-Design. Da haben wir auch wieder ein paar, uh. die gesehen Ja. Hat. Und zwar also, der erste einen. Cruella. Mhm, Habe ich auch gesehen. Richtig cool gewesen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Ich habe den sehr nett gefunden, sehr, sehr, sehr lustig, ein bisschen düster, was man ja dann doch nicht von dieser Thematik so ganz gedacht hätte und war, war cool, ähm, waren auch sehr coole Kostüme, vor allem, weil es halt wirklich so, so, ja, wirkliche Kostüme halt waren, mhm. also so, so, so Schneiderei, Arbeiten, was ja in den Film ja, genau. um das geht. Ähm, cool. Als Nächstes Cyrano sagt mir nix. Also, den letzten
1: Cyrano-Film, den ich kenne, war mit dem Gerard Departieu und der ist glaube ich 30 Jahre alt. Also, der wird es nicht sein. <lacht> Plötzlich
0: wieder ins Kino kommen. <lacht> ja, das war's mal. Ähm, dann haben wir wieder die mhm. Da natürlich das, die Kostüme waren schon auch ziemlich nice. Also, puh, coole Geschichte. Nightmare Alley wieder dabei. Mhm. Um, und West Side Story, hm. das ist
1: natürlich auch so ja. eine Geschichte. Hm. Das ist ja halt der klassische Kostümfilm in Wirklichkeit. Ja. Gell? Ah.
0: Ich hoffe, Dune geht aber da mit West Side Story.
1: Okay, na, also ich nehme da auch Dune. Mhm. Einfach weil ich glaube, dass Dune kann wirklich arg wichtigen Oscar kriegen wird. Also nicht sowas wie bester Film oder beste mhm. Regie. Um, aber ich glaube, dass die in diesen ganzen technischen Kategorien, also Sound, Sound Editing und alles, was ja. so in die Richtung geht, wenn es nominiert sind, ich weiß es nicht. Um, oder, oder Special Effects, um, mm. dass die in den Kategorien einfach so wie in den letzten Jahren öfter abrahmen werden, vier, fünf Oscars. Und deswegen könnte Dune was sein. Also das, was ich gesehen habe, ist kostümtechnisch super. Die anderen kenne ich nicht. Cruella kenne ich auch, aber ich glaube, also. Wenn ich jetzt Cruella mit Dune vergleiche, finde ich die Kostüme von Dune einfach jetzt nicht, 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 nicht aufwendiger oder irgendwas, sondern einfach ähm, ich halte es für schwieriger, Kostüme zu machen für a, so ein so abgespacedes Thema mhm. als Kostüme für einen Disney-Film unter Anführungsstrichen im Wesentlichen. Mhm. kennt man aber durchaus vorstellen, dass West Side Story ähm, nachdem es eine Filmmusical-mäßige Geschichte sein dürfte, da wahrscheinlich, da wahrscheinlich ein guter Tipp ist. Ja, dann haben Kanzlerin. wir Directing, Regie. Mhm. Da hätten wir nominiert Belfast, mhm. Drive My Car, okay. Licorice Pizza, mhm. The Power of the Dog und West Side Story. Das heißt, dann dürfte wohl der Steven Spielberg für West Side Story nominiert sein.
0: Mhm. Mhm. Eine sehr ungewöhnliche Listen, wenn man so die, weil man drei von diesen Filmen so bis jetzt noch gar nicht vorkommen hat. Genau, Oder ja. zwei zumindest. Mhm. Also Drive My Car ist noch. Licorice Licorice, Lic Lic Licorice Pizza. Pizza genau. Okay.
1: Also der hätte es ja vom Titel verdient. Licorice Pizza hätte es für mich vom, vom Titel einfach verdient, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, nach all dem, was du vorher so erzählt hast, dass The Power of the Dog, ein bisschen so wie Life of Pi und fülle und <lacht> solcher anderen Filme, A Shape of Water, das ist, das ist so, so Oscar-Material, sage ich jetzt einmal, gerade für Regie oder bester Film oder so. Und das, was du erzählt hast, dieses, dieses Schwerfällige, dieses, dieses aufwendig Erzählte, ich würde sagen, The Power of the Dog kriegt Directing, also Regie-Oscar.
0: Ja, nachdem er mir einfach jetzt nicht so gefallen hat, würde ich das jetzt einfach nicht. <lacht> okay. Um, <lacht> <lacht> um, Was ist story? Ja, das Spielberg ist ein guter äh, Regisseur. Ja, aber, ja, ich weiß es nicht. Um, Na. Ich, ich gebe einfach dem Underdog
1: liquid <lacht> Stimme. Das freut mich jetzt ein bisschen, weil ich würde mich sehr freuen, wenn der gewinnt hat, einfach weil ich den Titel so gern mag. Ja, das ist ein cool, cooler, cooler Titel.
0: Ja, jetzt da kommen die, die richtig Klassenkategorien, wo wir uns halt einfach, da kennen wir uns halt aus. Okay, uns also wenn wir uns rauskennen, ja. dann da. Ja. Uh, documentary Feature, also okay. so richtig lange Dokumentation. Jawohl. Ascension. Mm. Attica. Mm -hmm. Flee. Der ist schon mal vorkommen. Dass das muss uh, eine animierte Dokumentation sein. Ja, genau. Hm. Das ist ganz was Klasses.
1: <lacht> um, <lacht>
0: Summer of Soul. Mm -hmm. Or When the Revolution Could Not Be Televised. Mm -hmm. Und Writing with Fire. Da muss ich auch sagen, habe ich Glück gehabt, dass ich vor einem Tag oder so Aha. auf Disney Plus eingeschaut habe und dem wir da oben ein bisschen gespoilert haben, wer ähm, bei Disney nominiert ist für ja. einen Oscar. Und unter anderem ist da eben "Summer of Soul" ähm, dort gewesen und die haben wir dann noch kurz den, den Beschreibungstext durchgelesen mhm. und geht es irgendwie um irgendein Musikfestival und währenddessen haben es da aber ein bisschen demonstriert und so und ja. Ich gehe mit Summer of Soul, weil den Rest einfach überhaupt nicht kennen. Attica ist ein cooler Name, aber ich gehe Summer of
1: Soul. Okay, dann kommt ein Kreuzerl für den lieben Thomas bei Summer of Soul. Und da Christian du das also ganz abgespacedes machen und zwar nachdem der Film ja anscheinend so gut sein muss, dass er in der Kategorie, die ja eigentlich jetzt nicht für nur Dokumentarfilme gedacht ist, Animated Feature Film nominiert ist. Also muss er ja gut genug sein, dass er mithalten kann mit Encanto und Co. Und in der Hoffnung, dass dieser Flea der gleiche Flea ist wie der andere, <lacht> tippe ich auf Flea.
0: Wie lustig wäre es, wenn einfach so drei Filme sich den gleichen Namen teilen ja, das und geil. niemand sie auskennt. Ja,
1: vor allem für meine Tipps wäre das ja mega.
2: Mhm.
1: Ah, ja, das nächste, Thomas, das ist einfach, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt machen müssen, da, das ist ja leicht Documentary Short Subject, also Kurzdokumentarfilm. In dieser äh, überaus äh, bekannten Kategorie für uns inhaltlich, meine ich jetzt, sind Klassiker wie Audible, Lead Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benazir und natürlich nicht zu vergessen, When We Were Bullies nominiert. Herr Thomas wird jetzt kurz zu den einzelnen Filmen was erzählen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Äh, nichts gehört, nichts gesehen. Wüsste nicht einmal, wo ich das mal anschauen kann. Ähm, Audible Hobby, hey, ab und zu. Das cool. <lacht> <lacht> Falls es um das gleiche Audible geht, wahrscheinlich nicht.
1: Ich denke auch nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber trotzdem hat es meine Stimme.
1: Ja, naja. Wenn du das Erste in der Liste nimmst, nimm ich einfach das Letzte in der Liste. Das hat einen coolen Titel, ja, das stimmt. When We Were Bullies. Wobei ich ja auch cool finde. Ja, finde ich auch cool. Hm.
0: Na, passt. Dann mhm. magst du When We Were Bullies. Passt. Genau. Dann können wir gleich mal weitergehen, weil dann kommen wieder Filme, wo wir ein bisschen was dazu sagen können vielleicht. Mhm. Film Editing, das heißt Schnitt, oder?
1: Schnitt, ja, genau.
0: Mhm. Ähm... Don't Look Up Netflix wieder mal vertreten. Mhm. Sehr toller
1: Film gewesen. Ja. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe nicht gesehen, ich habe über den Film tatsächlich viel gehört. Und mhm. eigentlich nur Gutes gehört. Mhm. Ähm, Aber wenn es sehr kontrovers diskutiert wird, äh, so auf mhm, YouTube ja, und Co. Natürlich
0: ist schon. Es ist ein sehr schräger Film, muss man sagen. Aber der hat um jetzt da ganz kurz auszuholen, ähm, so gut geschafft, die aktuelle Situation der Pandemie aufzuzeigen, ohne dass es um eine Pandemie geht, mhm. sondern eigentlich um äh, ein Meteor stürzt auf die Erde herunter. Mhm. Und das, das war so schlau durchdacht und gut gemacht und mhm. lustig auch und, und einfach nur schräg, weil es halt einfach wirklich mit der Faust aufs Auge so... <lacht> Genau das passiert uns gerade eigentlich, aber im Film denkst du nur what the fuck, also was ist mit <lacht> euch? <lacht> aber ja, ja, ja. Um, Don't Look Up, sehr cool, coole Schauspieler, Leonardo DiCaprio und die, mh, genau, um, wie heißt sie? Katniss Everdeen? Ach so, die, die Jennifer, uh... Jennifer Lawrence. Ja, klar. genau. Genau. Haben wir es gemeinsam mit Vereinten Kräften geschafft, den Namen herauszufinden? Mir ist nachher
1: nur mehr Einesten eingefallen und da habe ich gewusst, dass es <lacht> nicht stimmt. Aber also.
0: war, war, war ein sehr cooler Film. Und dann haben wir als nächstes wieder mal Dune, King Richard, The Power of the Dog und Tick Tick Boom. Hm. Man, ohne dass ich King Richard und Tick Tick Boom gesehen habe. Würde jetzt aber grundsätzlich kaum von den Filmen an weiß Gott, wie Org geilen Schnitt jetzt da zusprechen. Du immer mir ein bisschen
1: schwer. Ich glaube, dass das Tune einen guten Schnitt haben dürft. Ja, danke schon. Ich weiß jetzt nicht, ob an in, was, die, bei, was, was für Dune spricht, aus, aus meiner Sicht, ähm, ist die Tatsache, dass sie glaubt, dass äh, äh, so ein, so einen ausführlichen und langen Film zu schneiden, so dass er, und das ist er ja so, wie du gesagt hast, also ich weiß es ja nicht, aber du hast es damals erzählt, ähm, dass einem die Zeit nicht so lang vorkommt, wie er eigentlich mhm. ist, das liegt dann schon ein bisschen am Schnitt, finde ich. Und mhm. das, das wird für Dune sprechen. Mhm. Ähm, und, und ansonsten, ich bin, ich bin halt, glaube ich, auch in der Kategorie für The Power of the Dog, weil ich glaube, dass das so eine so Kategorie ist, wo wenn es den Film jetzt, also wenn sie ihn nicht feiern, dann wäre ich richtig arg daneben liegen, aber wenn sie ihn feiern, dann ist halt das eine Kategorie, wo man äh, den jetzt vielleicht am Dune gegenüber nur den, den Vorzug geben kann. Und ich, ich sage The Power of the Dog.
0: Mhm. Ja, du hast mich mit deiner mit Sichtweise für Dune begeistern können. Ich gehe mit
1: okay. So. Jetzt haben wir, und da stehen leider in der Liste, die wir da haben, die Länder nicht dabei, aus denen die Filme kommen. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass der österreichische Film nicht nominiert worden ist. Mhm. Ähm, bester fremdsprachiger Film hast die Kategorie, glaube ich, auf Deutsch, oder? Ich glaube, ja. Also International Feature Film. Und da sind nominiert Drive My Car, Flee. Ähm. Hm? Naja, wir haben jetzt Flee dreimal. Ich gehe davon aus, dass also, wenn das jetzt so ist, wie es ist, dann ist Flee äh, nicht amerikanische Animationsdokumentargeschichte, stimmt ja, das? Genau. Okay. Ja. Okay, also dann haben wir Drive My Car, dann haben wir Flea, dann haben wir The Hand of God, dann haben wir Lunana, A Jack in the Classroom, das mag ich vom Titel her sehr gern, und dann haben wir The Worst Person in the World, das mag ich vom Titel nur lieber.
2: <lacht> ja,
0: Flea ist äh, sehr, sehr eigen. Willige Geschichte. Anscheinend. Ähm, ich mag den Titel aber einfach nicht. Ja nicht. Zifft mir an. Ich sage The Hand of God.
1: The Hand cool, of God, das klingt gut. Das klingt gut. Dann sage ich, weil ich man mein, das Problem ist, ich würde ja jetzt konsequenterweise, ich müsste jetzt Flea nehmen natürlich. Weil wenn Flea jetzt in einer oder anderen Kategorien ja, abräumt, dann habe ich alle.
2: Mhm.
1: Ich glaube aber, dass ich mir ein bisschen absichern muss, weil wenn Fliehne mir in den anderen nicht abrammt, dann kriegst du den auch nicht. No. Und deswegen sage ich, drive my car. Mhm.
0: Da kriege ich dauernd dann Ohrwurm. <lacht> Baby, ja. you can drive ja. my car.
1: Ah, <lacht> nichts Schönes. Mhm.
0: Na, gut. Make-up und Hairstyling. Mhm. Das ist ja wieder lustig, dass das ist ja eigentlich so eine klassische Kategorie für ein Musical. Ja. Nur das Musical, das sonst überall nominiert ist, ist da jetzt nicht nominiert. Ist okay, gut. Coming to America, das dürfte ja im Original, also im, im Nicht-Original, sondern im Deutschen der Prinz von Zermunda 2 sein, wenn man nicht alles täuscht. Genau, ja. Ja. Um, yeah. Cruella, cooles Hairstyling, muss man sagen. Mhm. Dune. Ja, da wahrscheinlich eher Make-up. Ähm, dann haben wir wieder deinen beliebten The Eyes of Tammy Faye. Das
1: ist den also den schon aufgelegt Film. werden, kriegt in Wirklichkeit damit. Und
0: House of Gucci, der war ziemlich cool. Ja. Der hat natürlich Make-up und Hairstyling. auch ah, cool. Habe
1: übrigens Was. gestern gekauft, in iTunes anzuschauen.
0: Ja, cool. Hm. Hast du ihn schon gesehen?
1: Na immer mal kauft. Hallo. Das war sehr, sehr super. Ja, nein, ich möchte mir nicht gerne anschauen. Am Wochenende wird es soweit sein.
0: Da gehe ich mit House of Gucci, muss ich ehrlich sagen.
1: House of Gucci. Ich natürlich mit The Eyes of Tammy Faye, weil nach der der ja schon, jetzt muss ich nur nachschauen, wo der noch abrammt. Ach so, bei der Jessica Chastain in Actress in a Leading Role hat er ja auch ja, schon genau. seinen ersten Oscar geholt. Mhm. Und der wird natürlich für Make-up und Hairstyling auch den Oscar kriegen. Ja, ja. Klassisch. Ja. Mhm. Ui, das ist jetzt eine schwierige Kategorie. Original Score, also bester Soundtrack sozusagen. Mm,
2: ja.
0: Da geht es
1: aber um die ganze Filmmusik. Also jetzt nicht... Also
0: eher, eher,
1: eher Filmmusik. Filmmu okay, ja, Filmmusik. Ja. Also nicht, nicht, nicht Song, das kommt dann nachher, sondern wirklich die gesamte Musik zum Film. So eine klassische Hans-Zimmer-Kategorie. Mhm. Da hätten wir Don't Look Up. Weiß ich nicht, wie der Soundtrack ist, keine Ahnung. Dune. Mhm. Encanto. Mhm. Aha. Parallel Mothers und The Power of the Dog. Okay. Also ich gehe mal davon aus, ohne dass es weiß, dass Dune, wenn er dir, ich, ich, muss, ich muss mir diese Sachen ja leider immer so dumm herleiten, aber ich gehe jetzt, geh jetzt einmal davon aus, dass wenn dir ein Film, also ein bisschen Kennedy ich die auch, und wenn dir ein Film kurzweilig vorkommt und wenn dir ein Film sehr unterhaltsam und sehr vor allen Dingen auch so passend, was, was die Umsetzung des Sets betrifft, äh, vorkommt, dann ist, liegt es sicher, ähm, weil das halt sowas ist, auf das du durchaus auch achtest, ähm, auch am, an der Musik, die man dazu hört. Und nachdem ich jetzt zwar nur sonst noch Encanto kenne, aber jetzt einmal davon ausgehe, dass ein Encanto, in der Kategorie möglicherweise bester Song, eine Chance hat, aber jetzt bester Soundtrack, ich weiß ich nicht, ähm, würde ihr mal sagen, dass die Musik, die am besten zum Film passt, ich kenne jetzt alle anderen nicht, die Dune is Dune kriegt den Oscar für Original Score.
2: Mhm.
0: So eine sehr schöne Herleitung. Ja.
2: Völliger ich Blödsinn. sagt er jetzt
0: Genau das Umgekehrte natürlich. Um, und sage so Encanto, weil okay. ich nicht glaube, dass sie beste Song kriegen. Oder gibt es einfach
1: einen Song, der viel besser ist? Ja, ich habe auch einen Favoriten da drinnen, der nicht von Encanto kommt, im Übrigen. Genau. <lacht> ich glaube, der nächste Tipp ist das von uns beiden. Erzähl <lacht> dir mal, was so nominiert ist als Original Song, Thomas.
0: Original Song haben wir einmal Be Alive bei, vom King Richard. Mhm. Das Oroguet. Ja. Das Oruguiatas vom mhm. Encanto, also so meine Kolumbisch merkt man, ja, meine ist,
1: Kolumbischen Wurzeln. Is, yeah.
0: Das ist richtig gut. Mhm. Um, down mhm. to Joy from Belfast. No time to die, from no time to die. <lacht> <lacht> Hätten es zumindest Jim sponsern schon können. Mhm. Um, somehow you do from four good days. Mhm. Und obwohl ich ja überhaupt gar nicht, also so, so richtig einfach gar nicht Fan von der Billie Eilish bin, mhm. muss ich einfach sagen, No Time To Die ist ein mega geiles Lied. und Die höre das eigentlich schon seit gefühlt zwei Jahren, wirklich wahrscheinlich seit mehr als einem Jahr. Äh, immer wieder sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist einer der besten Bandlieder mhm. seit langem, mhm. die Adele kommt natürlich davor, aber, aber dann, Billy Eilish hat es richtig gut gemacht mhm. und deswegen No Time To Die, from No Time To Die.
1: Ja, also würde ich, würd ich auch sagen, also ich kenne jetzt nur das von Encanto, das Lied mhm. und eben das No Time To Die, ich mag genauso viel wie du die Billy Eilish im Normalfall ähm, und ich habe No Time To Die immer noch nicht gesehen, aber ähm, ich Glaube, dass einfach so ein James Bond. Es, es gibt ja bei, bei ähm, diesen, diesen Original-Song-Kategorien, gibt es ja eigentlich, wenn ein Disney-Song am Start ist, gewinnt der Disney-Song. Und wenn ein James Bond Song am Start war, dann hat der James Bond Song in vielen Fällen den Oscar mhm. gekriegt. Ich Kami weiß es nicht, wird schon geben haben, aber ich wüsste jetzt nicht wann, dass ein James Bond Song und ein Disney-Song nominiert wurden. Aber ich, ich würde da. zumindest ziemlich ich würde da, da auch No Time to Die sagen. Sehr gut. Die nächste Kategorie werden wir als letzte machen, Thomas, mhm. weil da haben wir dann ich schon besser Film. Vorschlagen. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht mittendrin so super. Als nächstes kommt äh, Production Design. Production Design ist Ausstattung, glaube ich, die deutsche, die deutsche Entsprechung. Das heißt, so wie das Set und alles hergerichtet ist, die Möbel, die dort stehen und die ganze Ausstattung halt vom Film, oder?
2: Ja, hätte ich geklärt, ja.
1: richtig erklärt. Da haben wir Dune, das mhm. wahrscheinlich eine großartige Ausstattung hat, nehmen wir mal an. Mhm. Dann haben wir Nightmare Alley. Dann haben wir The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth und West Side Story. Ich könnte mir vorstellen, dass Dune eben wie gesagt sehr geil ist. Ich gehe davon aus, dass West Side Story wahrscheinlich ausstattungstechnisch wenn man da, da lässt er sich natürlich auch nicht lumpen, der gute Herr Spielberg. Mhm. Ähm, aber nachdem ich nicht immer das Gleiche nehmen mag, wäre ich da einmal Macbeth, Nightmare Alley. Ich, ich, ich finde Nightmare Alley klingt einfach noch wirklich mega Ausstattung. Also das geht gar nicht besser. in dem Nightmare Alley. Okay, cool.
0: Ich glaube bei Doom, dass das halt dann doch trotzdem sehr viel aus dem Computer kommt. Mhm. Und deswegen glaube ich da eher so dein Tipp mit West Side Story, dass da der da Steven Spielberg mhm. wie gesagt alle Kulissen bauen hat lassen, von 100 Leuten jeden Tag auf hier und nieder und alles ziemlich cool gemacht worden ist. Deswegen sage ich West Side Story.
1: Ich glaube, also ich weiß es jetzt nicht nur nach dem, was du mir erzählt hast, dass das Macbeth klingt eher nach sehr reduzierten Filmen, wo es eher auf Bild und, und Ton Wert gelegt haben. Klar, da weiß äh, ich nicht, ob, ob Ausstattung jetzt so ein großes Ding ist. Also ich hätte so
0: gut wie keine gesehen.
1: Also <lacht> Aha! Ah, ah, vielleicht ist das das Geheimnis. Für nichts
0: also, So wie ich den Trailer gesehen habe, sind das wirklich so, so schwarz-weiß gefilmt. Leute stehen in einem kahlen Raum und erzählen hm. sich komische Geschichten. Also so, so hm. Macbeth. Also so
1: klassisch Macbeth. Wirklich org ah, okay. und der Power of the Dog klingt aus deiner Erzählung jetzt auch nicht danach, wie wenn das der Ausstattungsgewaltigste, weil man wozu die Ausstattung in so einem Film schlecht wird sie oh. nicht sein, sonst wäre er nicht nominiert. Oh. Aber na, ich sag, ich sag, Nightmare Ellie und du sagst West Side Story, haben wir gesagt, oder? Genau, mhm. sehr gut. Na, dann schauen wir weiter.
0: Dann haben wir wieder eine glorreiche Kategorie, die man nicht wirklich. Raten kann. Mhm. Um, Animated Short Film, also animierter Kurzfilm, mhm. da ist lustigerweise Flee ja
1: mal nett dabei. Ich bin wirklich froh, <lacht> weil das hat, jetzt, das hat mich richtig verwirrt. Das, das ist animierte Dokumentation, die gleichzeitig kurz und lang ist und nicht aus ja, Amerika ja. kommt und ui.
0: <lacht> <lacht> Was haben wir denn da Schönes? Affairs of the Art. Bestia. Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm. Boxballett, mhm. Robin Hood. Ah. Mhm. Na, gar nicht. Na, na, Robin, Robin.
1: <lacht> ah, Robin, Robin. Okay. <lacht> ja, also sofort,
0: wenn man Robin liest, ist es bei mir Robin Ich, ich habe
1: tatsächlich auch Robin ich Hood okay. gelesen jetzt.
0: Das ist so arg. Ja, das steht eigentlich gar nicht Hood. Also so gar nicht. Gar na, gar nicht. nicht. Das, das ist einfach Robin,
1: Robin dort. Genau. Ja.
0: Um, and the Windshield Wiper. Das ist auch ein cooler Name.
1: Der Fensterputzer. Ja.
0: Der also Windschutzscheibenputzer. Ja, aber das, das, das klingt so, das kennt auch der ärgste Hells Angels. Heute habe ich es ein bisschen mit aussprechen. Hells Angels sein, so. Der Windschild ist on Tour und zerprügelt dir gerade deine Windschutzscheiben.
1: Ja. Das stimmt, so klingt.
0: das hast recht, ja. Schon, oder? Ja, es war. Hm. Ja, ich mit windshield -Wiper. Dann
1: einfach geil. Ich muss jetzt Robin Robin nehmen, weil nachdem ich mich verlesen habe, das ist hm. ein Zeichen. Passt. Uh, uh, uh Thomas. <lacht> Nächste Kategorie, es wird richtig spannend. <lacht> live action shortfilm weil die machen ja nicht nur animierte Kurzfilme, sondern auch noch so richtig geschauspielerte mhm. Kurzfilme. Okay. Da ist es eigentlich so, dass in diesen Filmen dann, ich meine, ich weiß, es wird wenig Sinn machen, weil es kurz ist, aber wenn es die Kategorie animiert gibt bei den Kurzfilmen, darf man dann in Live-Action-Short-Films CGI verwenden? Oder ist das, weil man beim langen ist klar, dass ich es verwenden darf in einem, aber, aber beim kurzen, das wäre spannend, ob da gar nichts vorkommen darf. Na, das glaube ich nicht. Okay. Dann haben wir als erstes nominiert Ala Kachu, Take and Run. Mhm. Dann The Dress. The Long Goodbye, so lange kann es nicht sein, weil es ein Shortfilm ist. On My Mind und Please Hold.
0: Also ich muss sagen, bis auf den ersten haut mich von den Titel her mal keiner um. Nein, mir nicht. Also ich finde, Alakachu klingt noch
1: Gesundheit Mega. und Niesen und so. Ja.
0: Deswegen nie mit den
1: einfach... Das ist so, Das ist gut. einfach nicht um. Das ist gut. Ja, es ist halt so, dass an, dass an, also wenn man sich so gut auskennt in dieser Kategorie wie wir zwar, dann wissen wir, dass das eine sehr, sehr enge Geschichte sein wird. Mhm. Und ich glaube natürlich, du hast vollkommen recht, dass Alakachu ja ziemlich weit fuhren sein wird. Aber mhm. es ist natürlich... Also man darf in der Kategorie natürlich der Dress nicht unterschätzen, weil du hast das... Ähm, The Dress ist, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr vielversprechender live action shortfilm und deswegen sage ich einfach so als, als Pendant, damit wir die beiden Favoriten haben, The Dress. Mhm.
0: Gut, als nächstes gehen wir zu Sound und da ist es meiner Meinung nach sehr eindeutig. Ähm, Belfast, mhm. Dune, mhm. No Time to Die, mhm. The Power of the
1: Dog und West Side Story. Mm.
2: <köhnt> Ach.
0: Verschluckt am Sound.
1: An der West Side Story.
0: <köhnt> Na, hör mir auf.
1: So. Ich sag die Un. Okay. <lacht> ja, also ich glaube, dass ich auch die sage, obwohl ich total gern No Time to Die sagen sage. Mhm. Und ich meine, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe die letzten James Bond Filme mit Daniel Craig gesehen und um, wurscht, was man jetzt von den Filmen haltet, was schon immer ganz geil ist, ist der Sound. Uh, ich auch. denke nur an die Eröffnungsszene uh, vom, vom letzten, also mhm. von, von bevor also vor, No Time To Die. Um, war richtig geil, wie das alles so ineinander zusammenstürzt und so weiter und der Hubschrauber, also das ist schon eine sehr, sehr soundgewaltige Geschichte. The Power of the Dog, da tue ich immer wieder schwer, mir, mir irgendwie Sound vorzustellen, der für einen Film wichtig war, hat West Side Story. Ja, mein Musical wird schon einen guten Sound brauchen. Ich glaube einfach, dass West Side Story genau nichts kriegen wird. Danke, ähm, Belfast kenne ich nicht, dann sage ich Adieu. Okay. Nächste Kategorie, lieber Thomas: Visual Effects, also äh, Computereffekte.
0: Das sind nämlich gleich
1: zwei. Ja. Marvel Der Thomas wird mir jetzt gleich hassen. So, ähm, Visual Effects, also erste Nominierung Dune, zweite Nominierung Free Guy, richtig geiler Film, den habe ich übrigens auch gesehen. Ja, lustig. Mega lustig, mega unterhaltsamer Film, finde ich großartig. No Time to Die mag gute visuelle Effekte haben, kann ich nicht einschätzen. Wer mit Sicherheit an visuellen Effekten nicht gespart hat, ist Marvel. Und deswegen kommen die nächsten beiden Filme Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Spider-Man no, äh, no Way Home ähm, dort her. Äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt Spider-Man nicht gesehen und ich habe auch Shang-Chi nicht gesehen. Shang-Chi kenne ich aus Erzählungen vom, vom Thomas, den würde ich jetzt an der Stelle einmal ausschließen. Ähm, Spider-Man hat sicher geile visuelle Effekte, aber, aber ich halte da diese Oscar-Nominierungen für so ein bisschen dummer Marvel auch rein. Mhm. Ähm, also das, das finde ich, das, das ist, sind für mich jetzt keine, wie gesagt, ich kenne den konkreten Film nicht, aber das sind für mich keine, keine Oscar-Filme im Vergleich zu zum Beispiel am Endgame oder so. Ähm, ich würde Dune sagen.
0: Ich muss es auch so sagen. Also Spider-Man: No Way Home schaut natürlich cool aus, hat coole Effekte, aber jetzt nichts wettbewegendes. Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings genauso ist eher ja Martial Arts und also eher so Practical Fights genauso wie No Time to Die. Okay. Also da ist ja weniger CGI und das sind ja wirkliche Explosionen und Pipapo. Hm, ja, wahrscheinlich gilt auch das als Visual Effekt. Könnte sein. Ich Müssten wir irgendwann nochmal die Beschreibung dieser einzelnen Kategorien nochmal genauer durchlesen, was das die Kriterien sind. Ähm, Free Guy, finde ich, hat eher mäßig geile Animationen zwischendrin gehabt. Also da hat man schon sehr gesehen, dass das eher unecht ist. Er ja, war super unterhaltsam, aber es war jetzt da kein Highlight. Was? Ich
1: glaube nicht, dass, die, dass, die, dass die Vorrang, das vorrangige Ziel von Free Guy gewesen ist, dass sie mit der, mit der CGI beeindrucken. Es hat, es hat für das was, was zum Film dazu beizutragen war, hat es richtig gut passt. Mhm. Ich habe einfach extrem lustig am Ende die, die äh, Geschichten gefunden. <lacht> mhm. Aber, Na, aber also, es, es so, wie du sagst, es das wirkt ein bisschen hölzern, so, so äh, ganz fertig machen. Also jetzt schon fertig, aber, aber im Sinne von man hätte nochmal drüber gehen können, damit es richtig geil ist. Mhm. So.
0: Ja, und FreeGuide, die Nominierung da wirkt ein bisschen so, ja, wir müssen noch auffüllen, damit wir zumindest 15 ja. kriegen, mm. sonst mit einnehmen. Na, also da, also wenn Tune den nicht kriegt, dann läuft der läuft Gräber was falsch. Also du muss die du kriegen.
1: Okay. Dann haben wir. Achso, äh, ich bin dran. Ja, du bist dran, ja. Ah.
0: Dann haben wir adapted screenplay, das heißt äh, geflattertes screenplay, oder? Also Drehbuch so. auf
1: einer Vorlage basierend, sagen die, glaube ja. ich, dazu. Also <lacht> es ist dasselbe, aber es klingt einfach ein bisschen, Ne?
0: <lacht> da haben wir wieder diesen ominösen Code, da, von dem wir schon am Anfang markiert haben. Ja,
1: der war da aber nie wieder dazwischen, oder? Also an zwei Mal, glaube um, ich, aber.
0: Ja, best. Äh, okay, da haben wir da waren wir. Halt.
1: Ja. Äh, na, ist Okay. War.
0: Koda, um, dann Drive My Car, den ähm um, dann
2: Dune, mm.
0: The Lost Daughter and The Power of the Dog. Ich finde ja, dass das so a, Das ist eine klassische Kategorie für so einen Film wie The Power of the Dog. Das finde ich auch, ja, ja. Das, das hat schon mal gegeben, mm. hat irgendwie aufgeschrieben, mm. das ist cool verfilmt.
1: Aber passt. das gilt halt für Duna. Ja, wobei. Ist es nicht die größere Leistung, an ein Buch so wie, wie Dune ähm, so zu brechen, dass du einen Teil vom Buch nimmst und einen Film hinkriegst, der trotzdem gut in sich abgeschlossen, sofern sowas abgeschlossen sein kann ist, und, und ohne allzu viele Längern das ganze Ding erzählt?
0: Ja schon, aber ich meine, ich bin gerade, bin dabei, das Buch zu lesen, mhm. aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich tue mir da immer sehr schwer, was da wirklich die, die ja, das ist,
1: Es ist ja eh nur die sind,
0: aber na, also ich glaube The Power of the Dog. Ja,
1: ja. Ganz ehrlich. Das glaube ich auch, weil dann hat nämlich der The Power of the Dog, der eigentlich gar nicht meine The Power of the Dog <lacht> ist, weil ich ihn noch nicht kenne. Aber dann hat er auch ein paar Oscars, weil das, was es ja nicht mehr so häufig gibt, ist so wie, wie früher einmal, wenn du Schinders Liste hernimmst, Forrest Gump hernimmst, also so in den 90er Jahren war das extrem, also auch so mit, mit Schweigen der Lämmer und so weiter. Da hat der auch Film meistens dann bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Regie, bestes mhm. Drehbuch, und beste Kamera und bester Film abgerannt. Das gibt so in der Häufung eigentlich in letzter Zeit nicht mehr so arg. Da haben so vier, fünfe, Mhm. Aber jetzt, jetzt so richtig Fülle nicht und da haben wir, haben wir eine ganz gute Aufteilung. Wo sind wir stehen geblieben? Beim Original Screenplay. Das ist jetzt, wenn man nicht von wem anderen stützt, sondern selber was erfindet. Ja, ja. Genau.
0: Also die, die, die restlichen Filme. Dann die, genau.
1: Also Belfast natürlich, Don't Look Up, ähm, King Richard, Licorice Pizza, und The Worst Person in the World. The Worst Person in the World ist ja übrigens auch als bester fremdsprachiger Film mhm. äh, nominiert. Spannend. Da ist ja sehr spannend, weil das weiß ich nicht, ob es das oft gibt, dass das, weil man was ja immer wieder vorkommt, ist, dass der beste fremdsprachige Film dann auch als bester Film nominiert ist. Das hat es ja schon einige Male gegeben.
0: Ja, da, Gunn hatten aber erst einmal
1: ja. ja, Parasite. Parasite, genau. Aber... Allzu häufig kommt das auch nicht vor. Und da muss ich natürlich, also das ist ja aufgelegt, Licorice Pizza nehmen.
0: Ja, nachdem ich es glaube ich das letzte Mal
1: genommen habe, nimmst das du das jetzt da? muss auch. ich das jetzt nehmen. Ich glaube ich habe es auch schon einmal, oder? Aber ich nicht bei irgendeinem was? Darsteller? Oder bei irgendwas habe ich doch Licorice. Na, du hast es genommen, tatsächlich. Mhm. Ja, mhm. Dann nimm es jetzt ich. Und
0: ich sage, weil das sonst einfach nichts gewinnen wird, aber das wieder gewinnen, ich sage, don't look up.
1: Don't look up. Um den tut es mir ja ein bisschen lahm, muss ich original. sagen. Also der, 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 geht also mir, der geht ja, also bei mir ist der, geht der ja gänzlich, ohne aus. Mhm. Und die finden ja, aber, also ich finde aber, also ich, nur kurz beim, beim drüber, -Dings. ich finde es also einfach äh, äh, Schautumann Leonardo DiCaprio. Und ich mag ja auch die, die ne, eh schon wissen. <lacht> Total gern. Die, die, die äh, Jennifer Orles. nicht einesten. ja. Mhm. So, und jetzt, Thomas, kommen wir zur Grande Finale. Grande Finale-Kategorie. Bester Film, also das Beste ever. Und da sind zehn Filme seit ein paar Jahren nominiert. Früher waren es auch immer nur äh, fünf, Aber seit einigen Jahren sind da auch zehn nominiert. Und das sind Belfast. Coda, natürlich. Don't Look Up. Drive My Car, uh. Drive my car ist International Feature Firma. Dune, King Richard, Licorice Pizza. Ich will wissen, was dieser Licorice Pizza für ein Film ist.
0: Das nächstes schaust du gleich mal den Trailer.
1: Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story. Hm. Lass es uns einmal, machen wir es ein bisschen spannender bei der letzten Kategorie. Lass es uns auf drei Filme aber brechen. Also such da drei davon außer und dann such ich immer drei außer und dann sagen wir mal die drei Filme, aus der, die, die wir glauben, die in die nähere Auswahl kommen.
0: Boah. Ja, The Power of the Dog.
1: Mhm. King Richard mhm. und
0: Geil wäre
1: Dune. Ich habe auch die drei angestrichen. Also ich habe Dune, King Richard und The Power of the Dog angestrichen. Das mhm. ist jetzt ein bisschen langweilig, weil sonst nur drei. Ja, das haben wir gut gemacht. Aber egal. <lacht>
0: ich, <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, OSZ soll, wie wieder, du wieder gesagt dass der, der Spielberg wird wahrscheinlich nichts reißen.
1: Na, glaube ich auch nicht. Also vor allem nicht mhm. mit so einem Belanglosen, möglicherweise irgendwie jetzt so ein bisschen die amerikanische Seele streichelnd, aber. So. Ist nah. das ist...
0: Um, Nightmare Alley muss ich ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, wir, wir wollten ins Kino gehen und vielleicht schaffen wir es auch noch, den hätte ich aber überhaupt nicht als, als Oscar-Film gesehen, das ist ja, da geht es ja irgendwie um so 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 an ich glaube der Bradley Cooper spielt irgendwie einen Harvey, der bei so einem so Freak-Shows Schrägstrich-Zirkus anheuert und dann aber irgendwie der full der Ganove ist und war wo, also überhaupt kein Oscar-Material aus, aus dem ersten Blick her vom Trailer. Ja. Um, aber wie gesagt, sehr spannend. Äh, Glaube ich aber einfach nicht, dass die irgendwas reißt. Cool, dass er nominiert ist. Mhm. Licorice Pizza, wie du schon gesagt hast, das, also das Nächste, was sie tun wird, ist, dass ich den Scheiß-Trailer <lacht> um, Drive My Car, ja, uh, mein Ohrwurm Titel. Don't Look Up wäre natürlich sehr cool glaube ich aber einfach nicht, weil das wäre dafür ist er trotzdem zu kurzweilig und ich weiß nicht, würde ich sehr schräg finden. Coda sagt man wie gesagt einfach nichts und Bell fast auch nicht. Da kann ich einfach nichts dazu sagen. Ähm, ich würde es sehr cool finden für Dune. glaub's es nicht für Power of the Dog, weil mir der Film einfach nicht gefallen hat. Ich gehe aber mit King Richard.
1: King Richard, sagt der Thomas. Ich habe jetzt da gerade im Hintergrund aufgemacht, Licorice Pizza, hm. weil ich einfach nur gern wissen möchte, wer da so mitspielt, der Champagne nämlich. Hm. Oh, hei, 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 hei. Ich glaube, dass der Film, also ich habe jetzt nur da kurz eingelesen so den, den Anfang, ich glaube, dass der Film ganz nett sein könnte. Ich glaube tatsächlich, dass das auch was ist, was so was so Oscar-Material-Show ist, aber also das, das kann ich nicht. Ich glaube, das, das ist so,
0: wie The Lobster damals war.
1: Ja, genau. Ein, ein, also eine unsagbare Käse. <lacht> also Licorice Pizza wird es aus meiner Sicht nicht werden. Belfast kenne ich nicht, Coda auch nicht, Don't Look Up, Ja nein. Drive My Car, wenn er, wenn er den Oscar kriegt für den besten fremdsprachigen Film, so wie ich das prophezeit habe, dann kriegt er nicht als Best Picture, sag ich einmal. Ähm, Dune würde ich cool finden. Ich glaube, dass Dune in vielen Kategorien von der Oscar-Jury bedacht werden wird. Ich glaube nicht, dass Dune ein Film ist, den man klassischerweise als besten Film hernimmt. Ich weiß es nicht.
0: Na, dafür ist er auch zu, zu actionreich und, ja. und eigentlich Popcorn-Kino, muss ja. man trotzdem sagen. Auch wenn es ein bisschen mit mehr Anspruch ist als der 0815 Marvel-Film, aber...
1: King Richard finde ich, find ich echt spannend, aber nachdem du King Richard gesagt hast, mag ich jetzt nicht in der Kategorie auch noch, weil es haben wir ja schon zwei, dreimal gerade bei Past Picture jetzt nicht King Richard nehmen, obwohl ich also ein Film, ist den ich mir gerne anschauen würde, glaube ich. Uh, Pizza, ja, danke. Die haben von mir schon einen Oscar, also muss reichen. Um, Nightmare Alley klingt vom Titel her cool. Ja, The Power of the Dog und West Side Story. Naja, dann muss ich aber... Nach dem, was ich vorher gesagt habe, eigentlich der Power of the Dog nehmen, das hilft dir ja nichts. Gell? Also dann wird der Power ja. of the Dog bei mir Olle. großer großer Gewinner. Jetzt schau ich einmal, was bei dir so die meisten Oscars hat. Du hast einen für The Power of the Dog, an für Being the Ricardos, an für King Richard. Was ist mit dir los?
0: Ich glaube, ich, ich, ich habe einfach schön aufteilt. Bei mir kriegt einfach jeder. jeder
1: Film hat bei dir einen Oscar. Das ist tatsächlich so. ne Dune oder mal zwei schon.
0: Ja, Dune. Und zwar mal öfters. Ja, sonst bei mir
1: kriegt einfach jeder Ja, das stimmt. Na, du, hast, du hast schön aufteilt. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, wir haben außer in der Kategorie Original Song, wo wir beide auf No Time To Die getippt haben, was ich glaube, das durchaus auch eintreffen könnte, mhm. ansonsten nur Dune in der Kategorie Sound gleich getippt. Ansonsten ja, und, und Animated
0: Feature, oder?
1: Animated, ja, genau, Animated Feature haben wir Beide Encanto. Encanto und Cinematography haben wir beide Dune. Ah, ja. Also viermal haben wir gleich getippt, was bei den vielen Kategorien jetzt nicht so, nicht so viel ist eigentlich. Ich bin, wie jedes Jahr, Thomas, bin ich sehr gespannt. Diesmal brauchen wir das, wir müssen das ja kurz erzählen für diejenigen, die nicht wissen, wie wir das sonst immer machen. Ansonsten war es so, dass man das natürlich schriftlich per Kugelschreiber mit Unterschrift ähm, auf einem Versiegel Zettel gemacht drum. haben, das Ganze dann entsprechend versiegelt haben und, und sicher unter einem Monitorfuß verstaut haben. Ähm, und dann am Tag der Oscarverleihung oder halt äh, am Tag danach geöffnet haben und dann, wie gesagt, geschaut haben, wer da mehr richtig hat. Das werden wir natürlich, oder würde ich sagen, auch am Tag nach der Oscarverleihung oder zumindest an einem der Tage danach mhm. als Podcast-Folge auch entsprechend live machen, hätte ich gesagt. Und was wir uns jo. bis dorthin überlegen, Thomas, ist, was es als Preis gibt, oder? Mhm. Ich man irgendwas muss es geben. Ich schuld dir vom vorigen Jahr noch, aber nicht, weil ich es vergessen habe, sondern weil es einfach nicht geht. Mhm. Die digitale Version von Top Gun 2. Das stimmt, genau, weil den gibt es ja, ja noch nicht. Nicht einmal im Kino, also das ja. hätte ich in keiner Welt einlösen können. Aber wie gesagt, das, das steht noch auf meiner Liste. Ähm, auch den Philipp haben wir nicht vergessen, der einmal gewonnen hat. und seinen Preis nicht rechtzeitig vor Corona einlösen konnte. <lacht> <lacht> naja, aber, aber auch das... das sind wir
0: so gnädig und lassen eben dann nach Corona in zehn ich, Jahren
1: also er darf, dann, er darf dann alleine ins Kino gehen und sich einen Film anschauen und wir zahlen ja. ihm das kleine Popcorn oder so. Also Irgendwas, irgendwas kriegen wir da schon hin, Philipp. Mhm. Uh, ja, und da freue ich mich dann schon cool. drauf, wenn wir das machen.
0: Ja, Christian, das war ja eine sehr coole Folge. bin schon sehr gespannt, wer gewinnen wird. Ähm, also wenn, wenn sie wirklich alle Power of the Dog so verehren, dann hast du wahrscheinlich mit Abstand gewonnen, weil du glaube ich jeden Power of the Dog genommen hast. Oder zumindest sehr viele. Ähm, ich bin gespannt, ob ich mit meiner jeder kriegt ein bisschen was Strategie ähm, da dann doch gewinnen ich bin schon sehr gespannt und freue mich heute sehr auf Tod
1: auf dem Nil. Wahnsinn, ich, also ich beneide dir, seit, gell, wenn du mhm. ins Kino gehst, weil aber auch deswegen, weil ich dich natürlich nur schwer beneiden kann, weil oft ist es ein Marvel-Film und die anderen Male <lacht> okay. quasi einfach nicht, Scherz. was du da anschauen gehst, also von dem her haltet sie der Neid in Grenzen, mhm. aber dass du, und an dieser Stelle müssen wir jetzt ausbiepen, was ich gerne sagen würde, ähm, mhm. da heute Tod auf dem Nil anschaust mit der Girl Gedo, oder? Mhm. Das zipft mir jetzt fast ein bisschen an, muss ich sagen. Das würde ich nämlich auch richtig gern sehen und den gehen wir mit Sicherheit nächste Woche anschauen. Mhm. Weil ich war schon sehr begeistert, ich muss ja dazu sagen, ähm, ich bin ja schwer zu begeistern von Agatha Christie, Verfilmungen, den Nett, ähm, die Klassiker sind, weil man beim Poirot vor allen Dingen, aber bei der Miss Marple, aber beim Poirot vor allem, auch ziemlich daneben greifen kann. Und ich habe ein bisschen Angst mhm. gehabt, was den Kenneth Branagh und auch die restliche Besetzung, weil es waren schon sehr viele Stars in Mord im Orient Express betroffen mhm. hat. Aber ich war wirklich sehr, sehr, sehr angetan von dem Film und ich glaube, dass der jetzt, der Tod auf dem Nil, noch besser werden wird.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe auch die leise Vermutung, dass das geiler wird.
1: Das ist gut, Thomas. Damit du jetzt ins Kino kommst, spüre ich jetzt einfach das Outro Mhm. Und wir lassen die ins Kino gehen und ich freue mich, wenn wir uns in Bälde wiederhören. Viel Spaß. Wiederhören.